0: Tak je pravdou, že ta epidemie v tuto chvíli ještě ani zdaleka nedosáhla vrcholu. V podstatě někdy kolem října by měli mít k dispozici vakcínu. Takže v tuto chvíli je určitě jednodušší cesta přes vakcíny
1: a uvidíme, jak budou účinné. Roman Primula, epidemiolog, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. Uh, moje první otázka samozřejmě musí směřovat na Karvinou. Nicméně chci se zeptat na trošku něco jiného. Podle statistiky je zřejmé, že dochází k nějakému nárůstu případů v celém Česku, samozřejmě z velké části v Moravskoslezském kraji. Ale je vidět, že počet těch hospitalizovaných uh, je v podstatě stabilní nebo poměrně nízký. Nějakých kolem 130 těch vážných případů je úplně zanedbatelné množství. Jestli, jestli se to tak dá říct, asi jo. Uh, čím to je? že už tady nevidíme umírat lidi každý den po více než deset, více než deset a podobně
0: situace v Karovine je trochu specifická. Myslím si, že zatím není srovnatelná tady v České republice s jinými většími ohněstky, ani s tím nástupem, který tady byl a opravdu ty průběhy jsou poměrně lehké. Řada případů je bezpříznakových, i když u některých se později třeba objeví nějaký ten příznak, jako je ztráta chuti, čichů, ale určitě to nejsou nějaké těžké průběhy, které by vedly k úmrtí. a proč tomu tak je, je ne úplně říci, v podstatě jsou spekulace o tom, že ta expozice byla poměrně malá, to znamená ty aerosoly, které tam vznikaly, tak se rozprostřily na poměrně velkém objemu a to znamená, že vedlo k nižší nebo klinicky méně závažným formám nákazy, protože se tvrdí, že opravdu ta expozice aerosolu je jedním z klíčových faktorů závažnosti toho nemocnění a proto se tvrdilo, že ti lékaři, kteří byli z ne- neúplně dokonalými pomůckami na začátku velmi masivně exponování tomu viru, tak tam ty průběhy byly mnohem těžší. A druhá věc je, že ta populace primárně zasažená byli horníci poměrně zdraví jedinci, takže tam ty rizikové faktory ani zdaleka nebyly v tak velké míře jako u některých jiných segmentů populace a proto to probíhá takhle mírně. Samozřejmě s nějakým odstupem tak, jak teď dochází k nákaze vlastně rodinných příslušníků, tak si myslím, že by tam Měly být i osoby starší a uvidíme, jaký tam ten klinický průběh bude. Ale zatím ta čísla hovoří jasně, průběh je velmi mírný.
1: Uh, hejtman Ivo Vondrák uh, hovořil o tom, že, že dochází ke komunitnímu šíření, že už je to mimo tu komunitu těch horníků. Myslíte si, že potenciál toho věru je furt stejný, že, že se může rozšířit i mimo Karvinou?
0: Tak obecně se tvrdí, že ten virus zase příliš nemutuje tady nějakých 30 různých variant, které ale jsou velmi málo odlišné od té původní, ba dokonce jsem četl práce, že spíše se to šíření zrychlovalo, než že by se zpomalovalo, ale tady já nechci hodnotit, jestli už to je mimo tu přímou komunitu, protože tak detailní informace nemám, ale naprosto dominantně to zatím je, buď to jsou zaměstnanci dolů, nebo je rodinní příslušníci. To, že tam může dojít k nějaké další nákaze, asi je pravděpodobné, ale to si myslím, že zatím se masově neděje.
1: – Vy jste uh, poměrně světově respektovaný epidemiolog a vakcinolog, uh, takže předpokládám, že máte zprávy z toho dění ve světě, vidím velký problémy v Brazílii, vidíme velký problémy uh, ve Spojených státech, kde zase dochází na prudkým nárůstu té křivky, mnohem prudčímu než u nás. Co se vlastně děje teďka?
0: Tak je pravdou, že ta epidemie v tudle chvíli ještě ani zdaleka nedosáhla vrcholu. To znamená, my tady vidíme stále poměrně exponenciální nárůst, za který v tuhle chvíli zodpovídají země, jako je Latinská Amerika, Brazílie, možná dominantálá řada dalších jeho amerických zemí, Spojené státy a Indie. Takže to jsou asi dneska největší zdroje těch případů, které se tam objevují. A tady ten virus určitě neslábne. To, co se tam děje, tak je otázka vůbec opatření tak, jak tam jsou nastavená. Víme dobře, že v jedné z největších zemí v Brazílii se ta opatření dlouho negovala z úrovně prezidenta až do doby, kdy vlastně teď ten virus dostal a stále si myslím, že se úplně nezžil s tím, že to je nějaká závažnější hrozba. Ve Spojených státech amerických tam to je odlišné podle různých skupin. Víme, že tam teď je problematika, rasová, poměrně akcentována, ale ono to má dopady i do té vlastní epidemie, protože ne všechny populační skupiny dodržují nějaká pravidla. Logicky se to tam uplatňuje i z hlediska těžšího průběhu, protože pokud to je samozřejmě v populaci, která je pikničtější, mají vyšší body mass index, mají rizikové faktory jako je hypertenze, tak tam ta smrtnost je logicky větší. A v Indii tam já nemám úplně přesná data o klinické závažnosti, nicméně v té Indii já bych nečekal až tak vysokou smrtnost, protože tam ta obazita není ani zdaleka tak četná.
1: – Když se podíváte do Spojených států i do Brazílie, jsou státy, kde ta epidemie, epidemie vrcholí a já, když se podívám na váš přístup na začátku té epidemie, který byl poměrně striktní a vedl k uvolení nějakých opatření, která zjevně zafungovala, ta epidemie stoupá, ale ta opatření se rozvolňují. Všude. I, I konec konců i ve Spojených státech ve Velké Británii a podobně. Mluví se o druhé vlně. Existuje vůbec něco jako druhá vlna ještě? Nebo tohle už je ta druhá vlna, kterou... A nebo to je pořád ta první vlna? Tak
0: my jsme tady začali používat jakýsi termín druhé vlny, ale objektivně řečeno, pokud někde je nějaká epidemie, tak ona nikdy nebude probíhat učebnicově, že tady dojde k nějakému nárůstu, k nějaké fázi plata, pak jde dolů a bude to klesat. V podstatě země od země se to liší, jsou tam různé vlivy, různé výkyvy, takže na té křivce bude celá řada drobných vlnek a to ještě neznamená, že by tady byla nějaká dramatická druhá vlna. Pokud někde abych bych mluvil o druhé vlně, tak to je Izrael v tuhle chvíli, kde vlastně ten kmit nahoru v počtu na přírůstků byl větší než v té vlně první dokonce, takže tam, tam tu vlnu vidíme. V těch evropských zemích tady dochází k určitému navýšení, které ráno rozvolňováním těch opatření. To je logické. Nikdo nemohl očekávat, že zůstaneme na stejných počtech, když jsme vlastně většinu těch opatření rozvolnili. A to, co se bude dít nadále, jestli se podaří ta čísla nějakým způsobem zafixovat, tak to je samozřejmě věc velké diskuze, protože v té Evropě se podařilo těmi dramatickými opatřeními snížit vlastně zátěž toho viru v populaci. Na minimální úroveň a teď během několika týdnů to postupně narůstá. To znamená, e, budeme muset čelit tomu, že čas od času tady nějaké nárůsty samozřejmě budou a v těch jednotlivých zemích to vidíme, ale zatím to jsou hodnoty, které se pohybují někde mezi e, 50 až 200, dejme to. Uh,
1: kde je t- Ta mítická vakcína, kterou vyvíjí několik týmů na světě. Vy jste vakcinolog, tak já předpokládám, že máte nějaké informace. Konec konců v Česku jsme oznámili vývoj vlastní vakcíny. Jak to vůbec vypadá?
0: Tak v tuhle chvíli se možná až paradoxně vede jakási statistika o závodu ve vývoji vakcín. Je tam zhruba 150 týmů, které tu vakcínu vyvíjejí. My tam nejsme na tom seznamu, tam vlastně jsou týmy, které už pokročily do minimálně preklinických zkoušek a potažmo i do těch klinických. Z těch 150 zhruba 10, je, pardon, 10 v té finální fázi, to znamená už jsou v testování klinickém fáze dvě, některé dokonce tři. Ty tři společnosti, které jsou už ve fázi tři, tak ty ohlásily, že v podstatě někdy kolem října by měly mít k dispozici vakcínu. Asi nejdále dnes je společnost vlastně oxfordských vědců s Zanekou. To je společnost, která už vlastně prodávala rezervace svých výrobních kapacit. A očekává se, že někdy v říjnu by mohla začít výroba. Ty ostatní by měly postupně přijít z té první desítky kolem přelomu roku. A co se týká České republiky, tak tady vlastně produkční závod, který byl původně ve vlastnictví Baxteru, tak a potom indické společnosti Serum India, tak byl prodán vlastně společnosti Novavax a tato společnost by tady měla právě vyrábět vakcínu, která v tuhle chvíli je jedna z nejnadějnějších na světě a dostala výrazné dotace od americké vlády a to si myslím, že je signál toho, že je poměrně vysoká míra pravděpodobnosti, že ta vakcína bude dotažena do finální
1: výroby. Ale to nemá ani společného s tou oznámenou vakcínou, kterou vede, který ten tým vede, teď já si omlouvám, ale...
0: To, 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 to nemá opravdu to společného s tím vývojem, který je tady v České republice, ta cesta, která tady byla zvolena, tak je vlastně inaktivovaná vakcína, která v tom celosvětovém úsilí za vývoj nějaké potentní vakcíny má menší šanci na úspěch, protože ty inaktivované vakcíny nejsou příliš imunogenní, byť jsou jednodušší na přípravu a vzhledem k tomu, že ten virus nezanechává rozhodně nějakou dlouhodobou imunitu, tak si myslím, že bude potřeba složitějších mechanismů, to znamená různých posilujících prostředků, adjuvantních látek, aby ta vakcína měla nějakou účinnost.
1: – A má to vůbec smysl ho vyvíjet?
0: Tak věci v podstatě zkouší různé cesty, jak dosáhnout nějakých realizací svých hypotéz. A v tomto slova smyslu já bych tu vědu neomezoval výrazně. Já, já to tak rozumím, jo. ale z hlediska celosvětového úspěchu si myslím, že ta šance je poměrně malá, protože tady bude řada vakcín, které se podaří licencovat a myslím si, že v oblasti koronaviru tady. Po dlouhé době bude mít přebytek vakcín v určité
1: době. A co se stane, mluví se o tom, že přijde nejenom podzimní vlna koronaviru, ale i chřipek, který prostě přichází každý rok. A že těch vakcín není dost. Co vlastně očekávat? Jaký očekáváte? Budou vůbec lidi, kteří se budou chtít naočkovat? Dá se asi předpokládat, že se ten trend změní. A najednou lidi, kteří se nechtěli očkovat proti chřipce, se... Budou chtít očkovat.
0: To je asi největší problém té následující doby, protože my nebudeme mít v tu dobu ještě vakcíny proti koronaviru a bohužel nebudeme mít ani dost vakcín proti chřipce. A ta situace v Čechách je poměrně notoricky známá. My jsme tady dosáhli nějaké proočkovanosti. 5-6% procent. Teď v té poslední sezóně to bylo něco vyšší, ale každopádně jsme tady měli k dispozici maximálně nějakých 800 tisíc dávek chřipkové vakcíny. Když všechno dobře půjde, tak je přislíbeno navýšení nějakých 70 tisíc dalších. Eventuálně si dovedu představit, že bychom se mohli pohybovat někde pod milionem. To znamená, že se teoreticky můžeme dostat na poročkovanost 10 víc, víc to určitě nebude a ten model, jak je nastaven, tak není úplně prorůstový z řady důvodů, jednak výrobní kapacity na chřipkovou vakcínu jsou omezené a oni nevyrábějí na sklad, to znamená ta země, která dlouhodobě více nepotřebovala, tak těžko dostane víc a teď ten zájem bude z řady zemí nepochybně větší, protože to, že nás napadlo, že bylo vodné se nechat očkovat proti chřipce, není samozřejmě nic světoborného a to napadlo řadu dalších zemí a my tady máme ještě systém, kdy vlastně praktičtí lékaři si rezervují u těch firm určitou kapacitu a tu si rezervují velmi konzervativně, protože se obávají a v minulosti se to opakovaně stalo, takže zase z toho není možné úplně vinit, že když jim ta vakcína zůstane, když třeba vezmou 20 dávek a 5 jim zůstane, tak to je na jejich vrub a oni si ji museli koupit. Takže tak to, jak to je nastaveno, tak to určitě nepovede k nějakému skokovému navýšení proočkovanosti.
1: Ale měl by se změnit ten systém, že, že to neobjednává ten lékař, ale je tady nějaký státní program, který počítá prostě s růstem proočkovanosti?
0: Určitě ano, diskutuje se o tom. Jsou rezorty, které sami se snaží zarezervovat nějakou větší kapacitu, třeba ministerstvo vnitra, pro své jedince. My bychom potřebovali podle mého se dostat někam na proočkovanost minimálně kolem 20%, protože obecně se tvrdí, že u těch rizikových skupin bychom potřebovali být někde na 80% a u běžné populace někde na 30%. To znamená, to jsou čísla, která jsou pro nás nedosažitelná, ale i pro řadu jiných zemí.
1: –Aby se neopakovala ta situace, že jsme scháněli roušky a respirátory, aby se na ministerstvu zdravotnictví nescháněli vakcíny? Na ta,
0: ta, –Tady jsme si zcela jistí, že tady víme, že prostě jich tolik nebude. Tady to není o rouškách, kde se spekuluje, jestli budou, nebudou, jak se dovezou. Tady je prostě zřejmé, že jich víc než ten milion nebude.
1: Vy jste v rozhovoru v reflexu s Česmírem Strakatým poměrně kritizoval vládu za ta opatření v Karviné s tím, že poměrně tvrdě, nebo podle mě poměrně tvrdě, by se postupoval přísněji, ostřej. Jaké máte ohlasy?
0: na ten rozhovor. Já si myslím, že ty ohlasy poměrně překrucují tu pointu, která tam byla, protože já jsem říkal to, že za ta opatření asi nemůže místní hygiena, protože veškerá ta opatření se dělají v nějakém kontextu a ono z hlediska hygieniku zavřít velké doly není tak jednoduché, to znamená určitě se celá ta situace musí probrat to, co je možno udělat, jaká a efektivní opatření by měla nastat. A v tomto slova smyslu já si myslím, že pokud se tam udělala nějaká chyba, tak to bylo opravdu z hlediska včasnosti zavření těch dvou dolů, protože tam ta čísla narostla do stovkových hodnot, což už je obrovská zátěž pro celý ten systém a už kraj se s tím těžko je schopen vyrovnat, protože si před stavme, že tohle tady bylo na začátku a soupeřila s tím celá republika a ten systém hygieniku byl přetížen, když opolávali kontakty a tady to vlastně spadlo na jeden kraj. To znamená, to, to byla ta výhrada, jinak si nemyslím, že ten postup je nějakým způsobem špatný, spíš to, co souvisí zase s tou kapacitou, je rychlost testování a ozdělování výsledků, protože pokud toto nějakým způsobem vázne, tak zase si děláme problém, že že ti lidé, kteří jsou o testování a nevědí, jestli jsou pozitivní, tak můžou tu nákazu šířit. Ale oni by měli být v nějaké izolaci.
1: Na druhou stranu, jako majoritním akcionářem těch dolů je stát. Takže stát do značné míry rozhoduje o tom, jestli ten důl poběží dál nebo nepoběží.
0: Tak jistě, že ano. Tady jsme v situaci a to je třeba také vnímat, že dnes je poměrně odpor proti tomu zavádět nějaká dramatická ekonomická opatření a to asi všichni chápou a už se tady nebudou plošně zavírat celé regiony. A v tomto kontextu to rozhodování je samozřejmě velmi, velmi složité, ale... To, co tam lokálně bylo jasné, je, že se tam potkávají horníci vlastně z více dolů a bylo jenom otázka času, kdy se ta nákaza zanese dále. Takže v tomto kontextu říkám, jestli něco vnímáme jako chybu, tak ty doly měly být zavřeny dříve.
1: Jak vlastně vypadá práce té hygieny? Protože to není poprvé, kdy hygiena čelí nějaký, nějaký kritice, vy jste byl na Ministerstvu zdravství hygieny spadají pod ministerstvo zdraví, odešel jste komu se dostaneme. Ale uh, zjevně mají problém s kapacitou, zjevně asi je problém i v tom celkovém nastavení, protože prostě nejsou uh, budovaní na to, že, že tady existuje nějaký takovýhle virus a najednou musí trasovat kontakty, co do té doby, teď to řeknu ošklivé, aniž bych to myslel nějak jako zle, uh, zkoumali klíšťata, restaurace a, a, a podobně. Takže jako není tam systémový problém že to prostě nemůžou zvládnout, prostě to nejde.
0: Systémový problém tady je léta. Ten tady je dobrých 30 let, protože hygienická služba se stala jakousi popelkou, protože tady nebyly nějaké významné hrozby, nebyly tady pandemie takže se její profil trochu zmodifikoval. Došlo také k tomu, že se vlastně hygienické stanice rozdělily na ústavy a úřady, kdy ti lidé, kteří chtěli dělat nějakou medicínu, tak zůstali na tom ústavu a ten úřad se stal jakousi administrativní částí. A druhá věc, velmi podstatná, je, že tam prakticky nedocházelo k navyšování platů, takže se rozdělili, vinuli nůžky velmi zásadně mezi kliniky v nemocnicích a mezi lékaři na hygienických stanicích. To znamená, celý ten systém postupně ztrácel na síle a za těch 30 let se dostalo do nějakého stavu, kdy teď se od něj vyžadovalo, aby byl v nejvyšší připravenosti a za velmi dobré personální vybavenosti, která tady logicky není. a I když se uvolnili teď poměrně významné prostředky, tak ono není kde brát a za dva měsíce nebo za měsíc ty epidemiology prostě nenajdeme. Ty se musí vzdělávat řadu let a a to je problém, že tyto systémy jsou velmi poddimenzovány po celém světě prakticky. Takže to není jenom otázka České republiky.
1: A není vlastně chyba, nebo jak se na to díváte s ohledem na to, že v březnu, dubnu jsme to věděli asi, že ta hygiena, nebo vy jste to věděli, že ta hygiena to nemůže zvládnout? A myslíte si, že ten kus, který se ušel od těchto měsíců, jako udělalo se vše, co se mohlo udělat?
0: Tak já myslím, že se udělal hodně, neříkám, že úplně vše. To, že se vytvořil systém vlastně call center nebo velikého call centra, které se dá doplňovat co do personálu, kde by mohlo být prostě až tři nebo i více tisíc lidí, kteří budou obvolávat ty jednotlivé rizikové kontakty, tak to si myslím, že je jediná cesta, která je možná v tuhle chvíli, protože pokud vycházíme z toho modelu, který tady byl, že tam vlastně celkem byly čtyři hovory, tak dva z nich mohly jo, polávat v podstatě lajíci poučení, protože to byly technické pohovory a, nebo informace a to hlavní epidemické šetření, to by měl dělat skutečně odborník, aby se nic nezanedbalo. Takže takto to bylo nastaveno. Ty problémy, které eventuálně vznikají, to je otázka provázanosti těch systémů a tam se za asi šest týdnů dominantně péči armády podaří opravdu zdigitalizovat spousta věcí, to znamená ty laboratoře, odběrová místa, krajské hygieny, a to, to všechno se provázalo do jednoho systému, který ještě není úplně dokonalý, ale ušla se obrovská cesta, protože tři roky předtím se ten systém nedařilo nějakým způsobem propojit.
1: A není na čase, aby vlastně ta armáda zase vstoupila do hry a, a převzala tu roli hygieny na místě?
0: Tak armáda je vynikající posilový prvek, protože je schopna přivádět týmy odběrové zejména, je schopna z hlediska té digitalizace výrazně přispět k tomu systému. Je otázkou z hlediska řízení toho civilního systému, jak by to mělo být provazbeno, ale určitě armáda v tom musí hrát nějakou významnou roli a to, že v té klidné době, která teoreticky teď ještě je, ta armáda už nehraje tu klíčovou roli, měly by hrát hygieny a tak, jak to přišlo pod ministerstvo zdravotnictví, tak to je nastaveno, ale pokud by došlo k tomu, že by se tady opravdu objevila nějaká teoreticky druhá vlna, tak ta armáda se tam musí vrátit, protože bez ní by to v tom masovém měřítku nešlo.
1: A jak hodnotíte tu aplikaci e-rouška? Protože to je aplikace, kterou Česko mělo poměrně brzy. Když když se podíváte do těch okolních států, tak některý třeba teprve testují podobné aplikace. Ale když jsem si ji nainstaloval, tak vidíte v těch kontaktech, že zimně moc lidí tu aplikaci nemá, protože prostě ty kontakty nezaznamenává, zaznamenává poměrně, jejich poměrně málo, jsou to spíš jednotky, přestože za den potkáte desítky lidí. Jak se na to díváte? Vlastně tam není, z mého hlediska, když to vezmu čistě, samozřejmě panuje tady obava z nějakého narušení soukromí, která se desetkrát vyvracela a na druhou stranu jako nevidíme vlastně kampaň, která by lidem ukázala, že si to můžou nainstalovat. My víme, že ta aplikace existuje, myslím si, že to neví všichni a nevidíme, že bychom viděli billboardy, nainstalujte si e-roušku, viděli bychom reklamy, nainstalujte si e Jak se díváte vlastně na osu ty aplikace?
0: –Tak já říkám, já už nejsem úplně v jádru dění, ale to, co vím, tak… Tam jsou dva zásadní problémy. Jednak je nutné ten proces nebo ten software trochu přeprogramovat tak, aby byl kompatibilní s Googlem a SEPlem, s těmi mezinárodními platformami, proto je zájem, aby se to nějakým způsobem provázelo. A to další, to máte naprosto pravdu, já si myslím, že by tady měla být v určité fázi poměrně silná kampaň, s kterou se možná čeká, říkám, nevím to jistě, jestli ta situace zůstane takto klidná nebo se začne zhoršovat, protože pokud by tady měla být nějaká opravdu masivní vlna toho onemocnění, tak bez toho se neobejdeme. Pokud nechceme uzavírat nějaké větší prostě regiony a další celky, tak je potřeba takovýto prostředek mít. A v tuto chvíli, pokud se říká, že to má nainstalováno zhruba 200 000 lidí, tak si musíme uvědomit, že to jsou vlastně 2 Takže když se sejde na jedné akci 100 lidí, a já to budu mít nainstalováno a ukáže se, že jsem pozitivní, tak z toho systému vypadne jeden jediný kontakt. Nikdo další už to tam nainstalováno není. To znamená, v této podobě to samozřejmě nemůže mít tu přidanou hodnotu, kterou potřebujeme a přestože odborníci říkají, že je potřeba asi 60 instalací v té populaci, tak já si myslím, že i to je poměrně málo, protože při 60 nám unikne 40 kontaktů.
1: –A jaký je ten důvod? To je vlastně ta největší, největší záhada, kterou já tam vidím, která se v expertních kruzích vlastně spekuluje o tom, že to mělo co dělat i s tím vaším odchodem z ministerstva zdravotnictví, a vy to můžete vyvrátit nebo potvrdit, že vy jste viděl, že jako to není ideální, ten směr kam to směřuje a přesně tyhle věci by se měly řešit. Mě by zajímalo, jaký je vlastně důvod, že se nepodporuje ta aplikace třeba.
0: Ne, tak, jako,
1: co vám to... řekne ministerstvo zdravotnictví? Na to i řekne, mělo by to mi 60 lidí, mají to 2 a asi to není dobře. Prosím, nic neděláme.
0: Ne, –Tak já si osobně myslím, že snaha to podpořit je, ale to, že to zatím e, není v nějakém širokém rozměru, to je pravdou. A e, to, co je asi nejcitlivější na tom, to je určitá obava lidí, že to je špiclování národa, ne každý prostě je ochoten ten souhlas dát. A byla snaha v některých zemích to prostě nařídit, v některých azijských se to povedlo, ale tady v Evropě to úplně jednoduché není a ani Izrael to úplně neprosadil, takže to je ve velmi okleštěné podobě. A je otázkou, jestli se podaří prostě takouto kampaní přesvědčit významnou část národa, aby si to nainstaloval. A já si dovedu představit, že tady budou nějaké bezpečnostní mantinely v tom slova smyslu, že se bude přesně monitorovat, aby nedošlo k zneužití těch dat. Dovedu si to představit, že to bude ošetřeno tak, aby k tomu prakticky nemohlo dojít. Na druhou stranu je to samozřejmě citlivější prostředek, než jsou ty vzpomínkové mapy, protože ta vzpomínková mapa ta není schopná ohrozit nikoho, protože jestli tam mám v podstatě skvrnu o nějakém průměru, kde jsem zřejmě s někým byl, nevíme s kým a s přesností na stovky metrů, tak tam si myslím, že ta rizikovost pro toho jedince je nulová. Tady, kdyby někdo znaužil ta čísla, tak vím, jaká telefonní čísla v podstatě byla v mém kontaktu, ale to také není až tak dramatická věc a tam by to bylo časově omezeno, ta čísla by se vyjela o by se kontakty a tím by to končilo. Takže myslím si, že jakýsi vstup do soukromí toho člověka je poměrně omezený a pokud by to znamenalo, že jsme schopni všechno ostatní nechat otevřené, tak si myslím, že by to bylo na místě takový systém mít.
1: –Není, není právě trochu zvláštní, že když máte Facebook, když máte Google, když máte Instagram, tak dáváte úplně stejné údaje. Dáváte jich mnohem více
0: tak –Tady tohle je právě až trochu patologická záležitost, kdy my na jednu stranu jsme si tady zavedli GDPR a zrušili jsme rodné číslo, které bylo velmi vhodným identifikátorem pro řadu procesů. Přitom tady osoby samostatně výdělečné činného mají ve svém daňovém identifikačním číslu a vůbec to nikomu nevadí. Takže my si přiděláváme řadu e, problémů a tady to je opravdu tak, tady lidé na těchto sociálních sítích zveřejňují naprosté detaily ze svého života a tady, tady nejsou ochotni pod nějakou e, rádoby hrozbou e, intervence s jejich soukromým prostě zveřejnit věci nebo ne, ne zveřejnit věci, ale dát do systému možnost, aby e, se tyto případy vyhodnotili a nějakým způsobem oslovili, protože e, když to vezmeme úplně hrubou formou a nedělali bychom, žádné epidemiologické šetření, neměli bychom epidemiologi, tak tady by čistě technicky šlo udělat to, že tento člověk je pozitivní, to je seznam jeho kontaktů, my všechny vyšetříme, ty, kteří jsou negativní, tak se postupně vrátí do systému, ostatní budou v izolace. Takhle by se to prostě technicky dělalo a kdyby ten systém byl dostatečně robustní, bylo by tam téměř 100% instalací, tak si myslím, že by to muselo fungovat.
1: Já se vrátím ještě maličko k tomu rozhodu v reflexu, a teď mě můžete samozřejmě opravit. Já jsem třeba poslední dobou měl z vás trošku dojem, že už vás jako nebaví být tý státní zprávy, čemuž hmm. úplně rozumím, že to není přece jenom jako nejefektivnější práce na světě. Vy jste říkal, že ten váš rozhovor vyvolal poměrně velké emoce. Neměl jste chuť se na to jako vykašlat? Prostě... Proč tam vlastně zůstáváte?
0: No, tak to zase já nejsem člověk, který by od něčeho odcházel. A, já tam dominantně zůstávám z toho hlediska, že si myslím, že to ještě zdaleka za námi není. Ta epidemie tady samozřejmě je a myslet si, že změněnou názoru jsme ji vytěsnili z našeho podvědomí a tím, že přestala existovat, to si myslím, že není ta správná cesta. Já, já říkám, já jsem chtěl zůstat, pokud jsem nebyl už teď přímo u procesu řízení té epidemie, tak věda a výzkum je něco, co mě vždycky zajímalo, takže to je náplň, která je pro mě akceptabilní, moc jiných postů jsem si nedovolil představit.
1: Na druhou stranu, t- tam já právě vidím ten rozpor. Ten, uh, a aniž bych vám nějak jako tady uh, takzvaně les do zadku, uh, ukázalo si, že ty opatření měla nějaký smysl a prostě ta, ten vývoj byl, i když to srovnáme se světem, prostě v pořádku a víceméně samozřejmě došlo k nějakému propadu ekonomiky, ale to došlo všude na světě. Uh, Teď je vidět, že stát jako přepnul tu filozofii a nechce vlastně ohrožovat ekonomiku a ten ekonomický zájem převážil. Z toho už patrně není cesty zpět, ale na mě to působí maličko nedůvěryhodně, když to řeknu takhle. Když vidím vlastně, že epidemiologem tím hlavním, kterým teďka je Rasislav Maďar, tak je to epidemiolog, který z začátku podceňoval ten koronavirus nebo ho bagatelizoval. A teď zase už ho nebagatelizuje, bere ho vážně. A teď on o tom rozhoduje. Na mě to není nic proti Raslislavu Maďarovi, ale na mě to působí nekonzistentně. A ta nekonzistentnost si myslím, že není, a když se podívám na řadu lidí v mém okolí, tam myslím že ta nekonzistentnost, že i lidi nerozumí. Proč se, proč se to děje? Nemáte z toho jako podobný zmatení?
0: Ne, tak já jsem opakovaně říkal, že náš národ je trochu specifický v tom, že my jdeme do naprostých extrémů. My jsme se na počátku i díky masmédiím a to mainstreamovým masmédiím, dostali do situace, že jsme se vyděsili natolik, že polovina národa vůbec nevycházela a myslela si, že tady je něco, co nás tady pomalu vyhubí. A pak najednou v polovině došlo k totálnímu přerodu a teď si zase naprostá většina myslí, že to není vůbec nic. A já si myslím, že bychom měli zůstat někde uprostřed, a opravdu bychom měli být trochu konzistentní, protože jinak to je celé nedůvěryhodné. Protože pokud jednu chvíli tvrdím, že je to nějaká vážná hrozba a pak řekne, že to není vůbec nic, tak to není úplně normálně. Každý má právo na změnu názoru, ale tím kormidlem by se asi nemělo točit až tak dramaticky.
1: Je, totiž si, mám pocit, že z debaty je trošku niká ta postata a to je, jestli je koronavirus hrozba, protože lidi už si spousta lidí si myslí, že ten koronavirus reálně neexistuje a je tady proto, abyste mohli, mohli uvalit nějaký omezení a omezi demokracii. Vlastně lidi by asi chtěli slyšet, v čem je hrozba? V čem je hrozba. V čem je dneska reálně jako jednoduše řečeno hrozba?
0: Tak um základní problémy, které koronavirus přináší, jsou asi následující. Za srovnání s chřipkou trochu pokulhává v tom slovo smyslu, že ta chřipka je sezónní. A když vezmeme její sezónní efekt, tak po těch dvou, třech měsících nám nechá oddechnout, bez ohledu na to, jestli to nějaká vakcína nebo není, ale v podstatě devět měsíců potom je pokoj a chřipka nás neohrazuje. Tady tato respirační záležitost sezóní není. Ta se prostě šíří celoročně bez ohledu na klimatické pásy, bez ohledu na teplotu a v tom je zákeřná. Když vezmeme reálnou smrtnost, tak ta určitě není 3,5%, není to ani 15% v některých lokalitách bylo, ale z řady renomovaných studií se dá vypozorovat, že to je někde kolem 0,6, což je zhruba 6x víc než u té chřipky. A u chřipky víme, že my nejsme schopni zachytit většinu těch případů. Tady jsme na tom trochu lépe, nicméně jsou země, které dramaticky netestují. V Brazílii se mnoho netestuje. ale i Španělsko třeba testovalo jenom velmi jasné případy, takže tam určitou dobu měli záchyt jeden pozitivní případ na tři testované. To znamená, tohle jsou věci, kdy my tady čelíme určité nákaze, kterou kdybychom přepočítali tak, jak to věci udělali, tak. Těch případů by tady v Evropě bylo podstatně více, protože lidé vycházejí z toho, že ta situace by byla stejná, jako kdybychom nic nedělali. Přesně a to tak. to tak určitě není, to znamená, tady se spočítalo, že by to byly opravdu miliony osob, které by možná zemřely. A ještě jedna věc je tam zákažná, a to ta, že když mám zápal plic, ten klasický po chřipce, tak se tam uplotňuje zpravidla pravidla a když to překonám, tak jsem zcela zdrav a to tělo si v podstatě nepamatuje, že by se něco dělo. Tady, když dostanu zápal plic, tak ten zápal plic je primárně vyroví a ten virus který ho způsobuje ten koronavirus, dělá v podstatě fibrozní zánět. A ten fibrozní zánět znamená vlastně stluštění stěny plic, vzniká tam vazivo a to je proces, který už se nevrátí. Takže ten člověk je doživotně handicapován a tvrdí se, že prostě v řadě případů tam může dojít i k krácení délky života třeba o 10 let. To znamená v tom je toto onemocnění výrazně
1: zákeřnější. Dobře, tím je to poměrně jasný, ale druhá věc, druhá ta neznámá je, proč by vlastně na podzim měla být ta situace horší, protože budu se ptát úplně jednoduše, jako, jako by se ptal asi kdokoliv, koho jsme tady zastavili na, uli, na ulici, ten vyr se šíří celý rok. Vidíme, že teploty pro něj asi ne, nehrajou velkou roli, proč zrovna na podzim by měla být horší.
0: Ne, tak tam ještě jeden faktor. Já se ještě vrátím k tomu předcházícímu jednou větou. Další věc je, že a v tom je ta zákažnost, že ten virus u osob, které nemají nějaký handicap z hlediska zdravotního stavu, to zná ten metabolický syndrom, tak jsou na tom podstatně lépe. A už se tady dostáváme do nějakého souboje téměř mezi generacemi, kdy ta mladá generace začíná říkat, vy nás tady omezujete a děláte něco a nás se to vlastně nedává týká, tak to dělejte jenom pro tu druhou část populace, které se to týká. A když se vrátíme k té otázce druhé, tak… –Proč podzim? –Proč podzim? V podstatě ten virus by se měl chovat opravdu velmi podobně ale my se nechováme podobně. V těch dobách chladnějších my se více zhlukujeme a jsme více v uzavřených prostorech. Takže to je důvod, proč tady vznikají ty časově omezené podzimní epidemie třeba nebo zimní epidemie. A to by tady mělo být rovněž. A ten hlavní problém je, že by tady mělo dojít vlastně k souběhu s klasickými chřipkovými viry a s respiračními viry, kdy my nebudeme úplně dobře vědět, jestli ten člověk je nemocný na klasický chřipkový virus třeba, a nebo jestli to je koronavirus. A ta diagnostika, pokud tady bude vrcholi třeba chřipková a bude tady řádově 200-300 tisíc nemocných, tak bude velmi složité takto masivní objemy testovat.
1: –Takže v podstatě, když to chápu správně, bychom měli testovat každýho, i kdy vykazuje, vykazuje symptomy chřipky.
0: –Pokud by to bylo optimální, ano. a Ono se bude nepochybně to testování rozšiřovat. Budou tady jiné testy, už které budou na bázi proteinů. Teď už řada z nich je schvalována. Ale pokud by to nebylo k dispozici takto masivně, no tak se bude dělat další věc a to budou různé panely různých virů, tak, abychom věděli, že jsme schopni říci, tyto tři hlavní to nejsou. A pokud tam nebude koronavirus přímo, tak abychom vyloučili ty ostatní a pak si řekli, tenhle člověk opravdu má zřejmě koronavirus a toho budeme potom testovat jaksi unikátně na koronavirus.
1: Existují ještě dvě poměrně populární teorie, na které se zeptám. První z nich je virus vymizí. Sonja Peková, česká laborantka, lékařka. Její oblíbená teorie je, že virus vymizí. Oblíbená teorie je spousta, dejme tomu podivných webů, kteří si jako vzali jako svoji modlu. Je možné, že virus vymizí? Nebo nezdá se, že by vymizel?
0: E, jako ve světě je možné všechno, ale e, toto je naprosto nepravděpodobné a e, ty teorie jsou různě spiklenecké a e, myslím si, že k tomu není skutečně žádný důvod v tuhle chvíli, protože e, ten virus zatím úplně neslábne. Decimuje jeho americký kontinent, decimuje Indii teď, i tu Severní Ameriku. A pořád ty přírůstky denní jsou stále vyšší. To znamená, až jednou dosáhneme toho kulminačního bodu a půjdeme dolů, tak pak můžeme říkat o tom, že ten virus klesne ale myslím si, že nevymizí. Protože to, co se teď ukázalo na té studii španělské, která vlastně je ještě mnohem větší než ta naše, kdy testovali 60 tisíc lidí a zjistili, že ta promořenost slavná je jenom kolem 5 Takže Španělsko, které bylo výrazně postiženo, tak po takovémto exodu, který trval v řádově třeba 5 měsíců, tak Jsou situaci, kdy jsou na tom takto mírně. A je jasné, že ten virus se bude vracet. To znamená, pokud tady není dlouhodobá imunita a ta prakticky neguje to, že bychom byli schopni tu populaci promořit a tím ji ochránit následně, protože po určité době, třeba 6 až 12 měsících, ti lidé by tu obrany schopnost ztratili a za sebe byli naivní. Takže v tomto slova smyslu říct, že ten virus prostě z populace zmizí, si myslím, že není vůbec korektní.
1: A –Druhá teorie nebo ona to není asi úplně teorie, ale prověřovaná, prověřovaná hypotéza. Tým mezinárodních expertů odletěl do Číny, jsem dnes nebo včera četl, odletěl do Číny prověřit, zda se koronavir nešíří s duchem. Slyšel jste o On se... šíří o kapénková infekce, ale zda se neposunul ještě o jednu úroveň dál.
0: Ano, O tom se tady velmi spekuluje, protože n- není úplně jasné, na jakou vzdálenost efektivně se šíří, to znamená, jestli dodržování dvou metrů nebo jeden na půl metru je správně, jak se šíří ve filtroventilacích. To, že v tom aerosolu přežije zpravidle jenom tři hodiny je jedna věc, nicméně v těch výškových budovách které byly v Číně tak přestože nebyl potvrzen přenos aerosolem jak to bylo třeba u SARSu nebo filtroventilací tak přesto oni ty klimatizační systémy vypnuli aby nemohlo eventuálně dojít k šíření a v té Číně se dneska dominantně sleduje, jak to vlastně celé vzniklo, protože jsou velké pochybnosti o tom, že celý ten proces začal podstatně dříve a proto to naběhlo do rozměrů, které tady samozřejmě byly a druhá věc je, že ta opatření, která tam byla, tak byla velmi dramatická, což dělalo dojem, že už museli mít nějakou zkušenost z podstatně masovějšího postižení, než, než které v reálu bylo deklarováno. Takže to, to je Jedna věc a druhá věc, která se teď řeší, jestli tam zase nevzniká nějaký nový patogen, který v podstatě je čímsi jako chřipka, která by v podstatě měla potenciál pandemické.
1: Existuje vůbec nějaký konec v dohledu?
0: Tak pokud se podíváme (laughs) do, do říše biologické, tak úplně ne, bude to nekonečný souboj a my jsme tady desítky let byli ve velmi klidné situaci, kdy tady vlastně žádný úplně nebezpečný virus nebyl, Pomíneme-li HIV, s kterým jsme se neúplně dokázali vyrovnat, byť už teď jsme v situaci, kdy jsme schopni to nějakým způsobem léčit, ale představme si, že za celou tu dobu jsme nebyli schopni vyvinout vakcínu proti HIV. A,
1: to 30 let, a tři, trvá, to, trvá to 30 let, jsme našli Trvá to 30
0: let a v podstatě tady je člověk, který dostal Nobelovu cenu de facto za vývoj vakcíny a... Krátce poté se ukázalo, že to byla slepá cesta a šlo to jinudy pak. Takže To jsou překvapení, která ta příroda před nás staví a nikde není napsáno, že se za půl roku neobjeví virus, který nám bude dělat ještě větší problémy. Nemá smysl asi dělat paniku a chystat se na nějaký konec světa, ale to, že s nějakou periodicitou se tady budou objevovat nové viry, tak to určitě budou.
1: A vy jste předtím řekl, že zůstáváte, protože si myslíte, že to ještě není za námi. Tak to trošku vypadá, že vaše očekávání nejsou úplně optimistické.
0: Ne, no tak tohle, tohle není nějaký optimismus, ale. Uh... Epidemie končí, když ten daný virus nemá šanci se uplatnit. To znamená, buď se nám podařilo třeba celou tu populaci proočkovat, nebo to 95 lidí prodělalo a on už se nemá šanci uplatnit a ani jedno z toho neplatí. To znamená, ten virus tady zatím je a dokud nebudeme schopni buď testovat tak efektivně, že bychom měli prostě nějaké distanční třeba testovací zařízení a byli schopni v online režimu zjistit, tento má, tento nemá a tyto jedince izolovat, tak pak bychom to z té populace poměrně snadno eliminovali. Ale pokud taková diagnostika nebude, tak pak už můžeme spolehat jedině na léčbu a nebo na e, prevenci. A v té léčbě zatím se nepodařilo nalézt preparát, který by bez zbytku léčil. Remdesivir? má nějakou účinnost, dejme tomu 47%, což není za mnoho. A u těch těžkých případů jich X samozřejmě zemře. A není to určitě preparát, který by to vyřešil bez zbytku. Podobně se mluvilo o jednoduchém dexametazonu, což je kortikoid který má zřejmě účinnost kolem 10 a to je právě to, že on nějakým způsobem tlumí ten zánět, který tam je, ale jinak kortikoidy úplně výhrou nejsou, protože ty mají za celou řadu dalších problémů. Takže v tuto chvíli je určitě jednodušší cesta přes vakcíny a uvidíme, jak budou účinné.
1: Poslední trošku štiplavá otázka. Už uplynula dlouhá doba od vašeho odchodu z ministerstva zdravotnictví. Nikdy jsme se vlastně nedozvěděli ten důvod, jakoby e, k čemu tam došlo. Ne tak. Byste uh, <laughs> to? Ne, mohl já já já
0: já se tomu jsem se nějak opakovaně vyjadřoval, ale ne, já, dostatečně no, já se ani nebudu teď dostatečně jasně vyjadřovat, protože nechci do nějakých detailů, ale to, že si po nějaké době s někým přestanete rozumět, neříkám, že to byl exkluzivně pan minister, ale spíše ho lidé, tak to je pravdou a jak to dospělo do fáze, kdy jsme se rozešli. Prostě.
1: A plánujete vytrvat teda na úřadu vlády ještě?
0: No tak já se pokusím nějakým způsobem nastavit tu vědu, pokud to bude možné, protože samozřejmě tam je řada různých zájmů, ale já se snažím neinterferovat s vědou obecnou, jenom s tou zdravotnickou. A pokud se to nějakým způsobem podaří a tuto misi splním, tak odejdu tak, jak jsem deklaroval, do sféry akademické a komerční.
1: Děkuji za rozhovor. Mě to jako se také. hezky hodně štěstí. Na skanou.